0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. Interpretamos el mundo a través de los sentidos, por eso cuando uno de ellos falla, como sucede en los casos de deficiencia visual crónica, es frecuente que la salud mental y emocional también se resientan. Por eso, acompañar al paciente de un modo adecuado desde el punto de vista psicoemocional es necesario. Hoy aprendemos sobre el tema conversando con tres grandes expertos. ¡Empezamos! Para aprender sobre el tema que nos ocupa el abordaje psicoemocional del paciente crónico con deficiencia visual, nos acompañan en este episodio dos oftalmólogos especialistas en retina. Jesús Pareja, de la Clínica Rementería de Madrid. Bienvenido a Medicina por un Tubo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y Luisa Arrébola, de la Clínica Baviera, también en Madrid. Doctora Arrébola, bienvenido.
1: Muchas gracias. Muy buenas.
0: Y también nos acompaña la psicóloga sanitaria Marta de la Fuente. Bienvenida a Medicina por un Tubo. Hola, muy bien.
2: Muchas gracias.
0: Las personas con deficiencia visual crónica a menudo experimentan una pérdida gradual de su visión, lo que dificulta la realización de tareas que hasta entonces eran cotidianas como leer o conducir. ¿Estamos preparados para asumir un diagnóstico de este tipo? ¿A qué dificultades se enfrentan los pacientes en ese primer momento? Jesús. Bueno,
1: eh, yo creo que eh, el, peor momento de, el peor momento de estos pacientes efectivamente es el, el día en el que un médico, el momento, el instante, el segundo, en el que un médico eh, les dice, en este caso, tanto Luis como yo, les dice que a partir de ahora su vida va a dar un giro porque todo eso que estaban sintiendo tiene nombre y apellidos, nombre de enfermedad, de, de, generalmente de enfermedad progresiva y que la vida no la van a volver a ver como antes, como cuando eran jóvenes. Eso supone, creo, el mismo efecto que cuando tú te montas en un coche y te estampas contra una, contra una pared, ¿no? Y ese impacto hay que saber cómo hacerlo para causar el menor daño ser lo más realista y empático, pero siempre dando un, un, un halo de esperanza a los pacientes, ¿no? Pero creo que es un momento durísimo.
0: Luis.
3: Bueno, pues eh, sin duda, un diagnóstico grave que implica una merma en tu calidad de vida, que en la mayoría de los casos los pacientes ya venían sintiendo, pero como dice Jesús, de repente tiene, tiene nombre y apellidos y entonces, ya, y entonces ya le ves la cara, ¿no? Yo creo que en ese momento... Eh, que en el que el paciente de repente desconecta, eh, es muy importante volver a reconectarle cuanto antes, porque ese tiempo además que tienen de estar con nosotros es un tiempo valioso, tanto para ellos como evidentemente para nosotros, que tenemos un montón de pacientes que atender, entonces tenemos que optimizar en ese tiempo, eh, que hay que dedicarle el tiempo que sea necesario, por supuesto pero hay que intentar que el paciente no se desconecte en ese momento y que le planteemos el camino que viene adelante, ¿no? que, que le vamos a acompañar, que, que, que hay que hay alternativas, que hay tratamientos y que hay un plan para él, que yo creo que para eso estamos los médicos también y, y abrirle eh, dentro, del, dentro del, del impacto, como decía Jesús, pues abrirle la puerta del coche y sacarle el coche cuanto antes para que, para que se reconecte con la realidad y, y siga su camino. Yo muchas veces les digo la frase que la única diferencia entre antes de entrar en la consulta y ahora que van a salir es que ahora sabe cómo se llama, ¿no? Pero que su vida va a seguir siendo más o menos la misma, ¿no? Y eso, bueno, pues de alguna manera les pone un poco los pies en el suelo, aunque, como dice Jesús, el shock es inevitable, claro.
0: ¿Marta?
2: Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, ¿no? El, cuando nosotros nos encontramos con un diagnóstico de una enfermedad grave, no deja de ser una situación vital estresante que va a generar unas emociones muy intensas no solamente para el paciente sino también para sus familiares y la labor aquí de los, de los profesionales sanitarios es fundamental ¿no? Y, y no puedo estar más de acuerdo con Luis en esa capacidad de empatizar comprender ¿no? la situación ¿no? la afectación la calidad de vida como muy bien está diciendo Jesús que es un gran impacto que va a generar emociones muy intensas que tendremos que acompañar, entender respetar ¿no? y adaptarnos un poco al ritmo de lo que es el paciente, pero en todo momento trasladarle eh, nuestro apoyo y facilitarle recursos. ¿no? Y dentro de la situación una esperanza, una esperanza realista relacionada con las posibilidades que hay ¿no? en, en su situación. Y sí que es verdad que va a haber un proceso de adaptación, lógico, pero intentaremos adaptarnos. Pero esos espacios con los profesionales sanitarios valen oro, sobre todo porque es el espacio para poder tener información de qué hacer de aquí en adelante para adaptarse a su situación.
0: ¿no? Ya habéis dado alguna pista sobre cuál es la primera reacción, incluso sobre qué mensajes hay que dar desde el primer momento. Pero, ¿cómo es de importante la comunicación? ¿Estáis los profesionales preparados para abordar esa comunicación con el paciente?
1: Los profesionales sanitarios, eh, especialmente los médicos, estamos creo que en España, bastante bien formados técnicamente en cuanto a la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos, el diagnóstico de enfermedades. Somos unos cracks eh, diagnosticando y tratando enfermedades, pero nun nunca nadie nos ha enseñado eh, lo que es necesario para tratar la parte humana de las enfermedades. Estaría muy bien que esos conocimientos los aplicáramos pues si fuéramos ingenieros eh, sobre aparatos electrodomésticos, coches, pero es que no estamos tratando con esto, estamos intentando eh, curar personas y se nos ha olvidado, en eh, las universidades se ha olvidado, aunque creo que están empezando a tomar conciencia otra vez, y a nosotros como profesionales se nos ha olvidado que eh, a quienes tratamos no son, no son solamente ojos, son personas que tienen una serie de de eh, eh, condicionantes que pueden hacer incluso que su enfermedad se lleve mejor o peor. Y ese otro aspecto ¿no? de la vida de estos pacientes parece que los hemos olvidado. No, no estamos entrenados en técnicas de comunicación, no estamos entrenados en, en cómo eh, detectar ansiedad, depresión y sobre todo cómo hacerlo lo mejor posible, lo, la, la, forma, la, la, la mejor forma de eh, intentar que el paciente no acabe así, con una ansiedad o una depresión, que no seamos encima el detonante de eso, ¿no? Ante, una, ante un problema como los que ellos enfrentan.
2: Mira, es muy interesante lo que dices Jesús, sobre todo porque en psicología hablamos de desencadenantes y podemos hablar de mantenedores, ¿no? Es decir, hay un desencadenante que es una enfermedad que lógicamente ahí no podemos tener lo que es un control eh, porque vamos a, es una realidad con la que se va a encontrar el paciente y la familia, pero vamos a intentar que como profesionales sanitarios no, no mantengamos lo que es el malestar, la sintomatología de ansiedad, porque ahí nosotros podemos hacer a la inversa, ¿no? En vez de ser un mantenedor, podemos lo que es minimizar de una manera muy significativa el impacto en el emocional. Cuando está diciendo Jesús que, que en España eh, sois unos cracks, ¿no? En el ámbito de diagnóstico, no puedo estar más de acuerdo. Cada vez hay que decir que se está teniendo más curiosidad y. Y, y más interés ¿no? sobre las habilidades de comunicación. Pero también uno de los objetivos ¿no? que nos estábamos planteando con esta, con esta conversación es que tenemos que concienciar de la importancia de, 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 de ese entrenamiento en habilidades de comunicación porque en estos momentos el paciente es lo que está reclamando, no solamente la atención a nivel clínico, sino la calidad humana. ¿no? Además, en psicología hablamos siempre eh, que la, la afectación emocional en el momento del diagnóstico va a depender mucho de la intensidad de esa afectación emocional dependiendo de las habilidades de comunicación y de cómo se traslade eh, ese diagnóstico al paciente. Entonces, ahí sí que nosotros podemos minimizar muchos impactos solamente en cómo, cómo decirlo, no qué decirlo. ¿Qué ocurre? Si desde la universidad, si desde los colegios oficiales de, ¿no? de, de médicos no se forma lo que es los médicos en áreas de comunicación, eh, la, 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 la habilidad de trasladar información no tan delicada se genera un problema importante para el profesional sanitario y lo, y lo vemos como una amenaza porque no tenemos recursos. ¿no? Es por eso que, que este, este momento, esta conversación es muy interesante, sobre todo dar algunos tips y algunas recomendaciones y sobre todo despertar esa curiosidad para seguir formándonos. ¿no? Por eso la parte de psicología, habilidades de comunicación, tenemos muchas recomendaciones para poder sugeriros, pero ahí también hago hincapié un en un aspecto importante que es para ser buenos comunicadores, tenemos que hacer una buena gestión de nuestras propias emociones en consulta. Y en muchas ocasiones no somos conscientes de qué emociones nos generan ¿no? nuestros pacientes o las situaciones intensas que vivimos en el día a día
3: Sí, incluso a veces te pones a la defensiva, ¿no? ¿Sí? Es inevitablemente. Que, porque la, la interacción con el paciente y con los familiares, como decías tú, a veces no es fácil porque ellos vienen nerviosos y depende de muchos factores. Y además creo que también... Eh, ahí tiene que ver también un poco la veteranía, porque como decía Jesús, en la universidad, aunque existe la asignatura de psicología, que no sé en el resto de facultades, pero en la mía era una María total, que casi con contar un, con una redacción ya pasabas, se le daba, todo esto nos lo explicaban, nos lo ponían en la pizarra y, y empatizar y comunicar, y pero bueno, aquello te sonaba como una cosa tan lejana y de repente cuando ya te sueltan, eh, a partir de que eres residente, pues también... Eh, Depende mucho de los maestros, ¿no? La medicina va muy de maestros y alumnos. Depende mucho de los maestros que hayas tenido. Yo en ese aspecto he tenido la suerte de tener buenos maestros y, o por lo menos quedarme con el, con el reflejo, la imagen de algunos de ellos. Y en eso también tenemos una responsabilidad en enseñar a compañeros más jóvenes a, a, a cómo tu actitud en consulta, como decías tú, Marta, cree el ambiente adecuado para, pues por eso, para, pues eso, para llevar... Eh, eh, para conducir al paciente a, hacia un camino menos sombrío que el que de repente se le abre ¿no? cuando le das el diagnóstico. Y eso te lo tienen que ver también los residentes un poco. Así que yo creo que también ahí los veteranos tenemos un poco esa responsabilidad.
0: ¿Y qué consejos daríais a esos compañeros más jóvenes?
1: Eh, hay uno, eh, Mira, el consejo que yo daría es lo que yo utilizo para mí mismo, que es cuando tengas a un paciente delante, piensa sin llegar a serlo, porque eso también a lo mejor eh, conllevaría otra serie de implicaciones, piensa que es de tu familia. Yo a muchos, a muchos pacientes cuando les veo se lo digo. Mira, si tú fueras mi padre, ¿yo qué haría contigo? Pues a lo mejor tu problema lo trataría con láser. Si tú fueras mi madre, tal. Si fueras mi hermano, no te recomiendo que hagas eso. Se puede hacer, técnicamente se puede hacer, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Pues me lo invento pues porque vives en una residencia. Tú lo que te gusta es estar con tus amigos, jugar a las cartas, tal, pues yo creo que deberías, es decir, intentas de alguna manera empatizar, acercarte al fuego y si te cuesta, lo único que tienes que pensar es que ese paciente podría ser familiar tuyo y ya tienes, es que tienes el camino hecho. Y por supuesto, una cosa fundamental, hay que ser capaz y, y en eso tiene razón Luis, o sea, tampoco podemos descargar la responsabilidad, la responsabilidad en lo que nos han enseñado. Nosotros somos responsables de lo que somos responsables, es decir, yo no puedo cambiar la universidad. Yo no puedo cambiar eh, que los pacientes sean complejos, no puedo, yo ahí no puedo influir, yo tengo que invertir mi energía en cambiar yo <ríe> y en intentar coger todo aquello que creo que sea bueno para los pacientes. Entonces, lo de eh, rebajar el, la conversación al nivel que el paciente necesita, el sonreír cuando le veas, que, que, que poco cuesta, o sea, sonreír, dar los buenos días, si hace falta... Subir un poquito la endorfina, pues le cuentas un chico. Yo qué sé, le dices, qué guapo, qué, qué, qué zapatos más bonitos me has traído. Yo qué sé, intentar acercarte al paciente. Obviamente sin quemarte, que eso sería otro gran tema, pero adecuar el lenguaje, acercarte, ser próximo. Y si no te sale imaginar que es tu madre o tu padre, suficiente, no hace falta más, desde mi punto de vista.
2: Jesús, me haces me hace muchas gracias porque una recomendación que yo hago siempre a, a mis pacientes cuando eh, están buscando ¿no? la, eh, que, que... Que el médico se moje, entenderme, ¿no? Y que de su punto de vista, ¿no? Entonces yo muchas veces les digo, oye, pues trasládale. ¿Qué harías tú en esta situación, no? ¿Qué le recomendarías a mi padre, a mi madre, a mi hijo cuando ven que el profesional no se está mojando? Entonces yo ahí fomento la defensa de los derechos del paciente por el otro lado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Jesús, ¿no? La parte de cercanía, la parte de contacto, el tratar a personas como humanos, como personas que son, no como números, Muchas veces los pacientes lo que dicen son yo noto cuando un profesional me está tratando como un número o cuando me, cuando me está tratando como una persona. ¿no? Eh, la, la, la importancia de sonreír y del humor, ¿no? es decir, no es wow. aquí un, un, eh, eh, en una situación dramática sacar el humor, pero sí que es verdad un poco esa chispa, esa cercanía y que cuando vemos hay que trabajar mucho en la relación terapéutica. Es clave la vinculación con nuestros pacientes y que ellos se sientan cómodos para preguntarnos. Porque hay, incluso hay veces que incluso los más jóvenes se cometen errores en hablar con un exceso de tecnicismos para eh, aparentar más profesionalidad. ¿no? Y eso es un grandísimo error porque lo importante es que el paciente y la familia se entere realmente de lo que estamos hablando. Así que un aspecto importante en la comunicación es que puedan entender nuestro mensaje desde un niño pequeño hasta una persona muy adulta. Mensajes breves, concitos, concisos, sinceros, pero muy, muy comprensibles. Si en alguna ocasión tenemos dudas, hay que identificar mucho la comunicación no verbal del paciente, del paciente de la familia, ese, eh, ese entrecejo ¿no? que se frunce cuando muchas veces no entienden y no comprenden, pues preguntarle. A lo mejor no me he explicado bien, resumen un poco con qué te has quedado, probablemente a lo mejor con poco, sobre todo confirmar ahí que se han quedado con esa información. ¿no? Y muchísima cercanía que es importantísima y más en situaciones complicadas.
3: ¿no? Sí, muchas veces ellos te preguntan, eh, ay, no sabe cómo estoy doctor, y yo siempre le digo, digo, lo sé mejor de lo que piensa, porque usted de este lado de la mesa, no, no suele estar, pero yo he estado de ese lado de la mesa muchas veces. todo El médico que piense que no va a estar de ese lado de la mesa... Eh, va mal, ¿no? Yo siempre lo digo, yo siempre yo siempre digo esa frase y, y los pacientes me dicen, ay, pues sí, es verdad, es verdad, y digo, claro, digo, es que... Si a mí me estuvieran contando lo que yo no estoy contando a usted, tendría mucha mejor cara, la peor cara de la que tiene usted ahora mismo, ¿no? Y la gente se ríe. Digo, vamos, bastante bien se lo está tomando.
2: El tío. Y es muy importante que lo que estás diciendo, Luis, ¿no? Que es el demasiado bien se lo está tomando, ¿no? El normalizar las emociones o la preocupación o la angustia que pueda sentir lo que es el paciente. A veces como profesionales sanitarios... Es... Preferimos aquellos pacientes que no tienen un gran impacto a nivel emocional, que no se bloquean, que no se preocupan, pero claro, es la gran minoría. O a lo mejor lo están aparentando la consulta y después se van a su casa claro. y a su es que
3: Muchas veces, eso lo decía Jesús, que igual nos faltan herramientas, porque muchas veces hay muchos pacientes que no hablan. Muchos pacientes vienen tan asustados que es que, que les cuesta abrirse, ¿no? Y lo que dice Jesús, utilizar un poco recursos así como el humor que, que hace que bueno que, es, que se relajen un poco y te empiecen a contar pues es que claro. cuando, bueno, estoy que no duermo por la noche entonces bueno ahí ya identificar de repente
1: signos como que te indiquen que el paciente no está pasando mal ¿Sabes, sabes lo malo cuando cuando el que está cuando el que está cansado es el médico yo ahí también creo que eso es un problema que deberíamos que no sé cómo se podría eh, acotar es decir cuanto menor es mi o sea cuanto mayor es mi cansancio Menor es mi nivel de conciencia de lo que estoy diciendo. Tengo el gatillo más fácil, tengo más prisa. Se me nota que tengo prisa, se me nota que me lo quiero quitar de encima porque mi nivel de cansancio está elevadísimo. Joder, eso, eso. volvemos otra vez a lo de la responsabilidad. Bueno, a veces estamos en una jungla y, y si tienes 30 para ver, pues es normal que estés cansado y tal. Y hay que hay que entrenar mucho, hay que hacer mucho, mucha meditación ¿eh? para decir, bueno, cálmate, que... Es, es el momento de esta persona, ¿no? Que sea para ti sea un treintaavo de lo que vas a ver hoy, ¿no?
2: No, y, es, y es importante lo que has dicho de implicación, ¿no? De implicarnos y, y ser completamente conscientes de la responsabilidad que se tiene en cada una de las consultas. Que sí. a lo mejor ese paciente ha esperado meses para esa consulta. Que es verdad que a lo mejor estáis agotados, que habéis tenido un día frenético, por eso determinadas pautas de autocuidado... Entre consultas, es eh, decir, estamos muy cansados, vete al baño, aunque tardes dos minutos más, bebe un poco de agua, come algo, algún alimento, algún entrenamiento de respiración abdominal, desactívate, de, eh, ventila el despacho, aunque parezca una tontería, en, lávate la cara y eso te despejará cara a la, siguiente, a la siguiente consulta. Esos pequeños tips y recomendaciones ayudan a llegar a una actitud, una, actitud, una comunicación no verbal totalmente distinta. Porque los pacientes saben, si estáis cansados, si estáis estresados, si estáis preocupados y muchas veces ya como os ven en esa actitud dicen, ya está hoy el doctor que no puedo hacerle preguntas. Y es una pena porque pierde su oportunidad para tener ese rato para, para eh, eh, explorar más acerca de su caso, ¿no? Entonces es muy importante lo que dices Jesús de reconocer que como profesionales y personas vamos a estar muy cansados, pero nos tenemos que responsabilizar, es parte de nuestra función como sanitarios, ¿no?
1: Hay que ir a, con una toalla, como en el gimnasio, ¿no? Para cada vez que vayamos a la consulta con una toalla para secarnos. Perdón, perdón.
0: Sí, <risa> y, y, y si, nos en el, si nos ponemos en el punto de vista del paciente, eh, llega un momento que a veces es necesario este abordaje multidisciplinar, ¿no? que incluya la parte psicológica. ¿Ese abordaje psicológico tiende a producirse desde el inicio o, como siempre, esperamos a que surjan los problemas para que el acompañamiento sea adecuado? Claro, es que ahí,
1: ahí ya tenemos eh,
0: varias barreras. La primera
1: barrera, y eso me imagino que Marta será común a todo tipo de situaciones de la vida, es que la gente sigue pensando que uno va al psicólogo cuando está, abro comillas, literalmente loco, que todavía es un concepto que, gracias a Dios, yo creo que cada vez se va diluyendo un poco más, ¿no? que se va difuminando, es lo de la locura. Eso para empezar. Entonces, claro, cuando a todos los pacientes le ha, hablas acerca que no suele ser desde el principio, cuando les hablas de la posibilidad de que a lo mejor necesitan ayuda de otro tipo de, de especialista, de sanitario, que no soy yo, empiezan a mirarte raro, como diciendo, ¿qué me está diciendo? De hecho, yo ahora tengo una paciente argentina que dice, ¿qué me está diciendo? Que estoy loca. No, no le estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que necesita otro enfoque. Eso es un hándicap que espero que las generaciones venideras, que tenemos otra cultura y otro conocimiento, vaya desapareciendo. El otro hándicap es que incluso los propios médicos, muchos, y lo he oído porque llevo un tiempo trabajando en esto, no creen en la psicología. Pero si es que no hay que creer, si es que no, tú no tienes que creer nada, si lo que necesitamos es alguien que le dé herramientas a esa persona para salir del pozo en el que se está metiendo, olvídate de creencias. Es como, ¿no? Como no creo en la cuchara para comer sopa, es que no tienes que creer, coge la cuchara y come sopa y punto. Pues ese es otro hándicap que tenemos. No sé si opinéis igual.
2: Lo podríamos atajar, Jesús, ahora con lo que me habías dicho antes que dijo Luis, de cómo es eh, la estructura de la asignatura ah, bueno. de psicología en la universidad. Entiendo perfectamente <risas> las creencias instauradas que se generan en los médicos, ¿no? asociado con la psicología. ¿no? A ver, esto está cambiando afortunadamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús. Eso es alguna creencia, un mito asociado con somos loqueros. Va cambiando. Es una barbaridad lo que está cambiando. Eso lo estamos viendo en los últimos 10 años, 15 años, pero desde la COVID mucho más. Pero es cierto, tenemos que entrar ahí en el personal sanitario, explicar realmente que es una ciencia, que hay una validez científica, que hay una planificación, una estructura de trabajo en cada una de las sesiones y no se va al, al, al psicólogo cuando hay patología, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, que muchas veces esperamos a la sintomatología, a lo que es el trastorno para la derivación, cuando nosotros podemos hacer prevención, porque puede ser una figura de acompañamiento, de facilitar recursos para la adecuada gestión de la situación que están viviendo, ¿no? Y muchas veces incluso el, el propio profesional sanitario necesita lo que es esa intervención a nivel psicológico por el nivel de sobrecarga, de burnout, de estrés, porque no podemos olvidarnos que seguimos siendo humanos y personas y que tenemos emociones, ¿no? Y más cuando estamos en contacto con tantísimo sufrimiento. La fuente de elevación, os encantaría decir que se, se da con mucha frecuencia, pero no se da con tanta frecuencia. Va dependiendo también mucho de la especialidad a nivel médico. Hay determinados, yo también soy psico en el mundo de oncología, está como un poco más últimamente ya más normalizado. Pero en vuestro campo creo que, hay que, que no está tan protocolizado, creo yo. ¿no? Para nada, para
3: sobre nada. todo
1: la, la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad no es, no es sencillo.
3: Para nada. Por eso, respondiendo a la pregunta que decías, efectivamente es que yo creo que ¿no? esto hay que plantearlo desde el inicio. ¿no? O sea, no es, que, no es que hay que pensar que todos los pacientes van a estar deprimidos por este diagnóstico, pero pero que la que ofrecerles ese, ese soporte o esa alternativa desde el principio, yo creo que es que se debería volver casi obligatorio. ¿no? En algunos, yo... Eh, eh, hay un residente que, que ha venido a derrotar de un, de un sitio bastante famoso que se llama Wills Hospital y ahí lo tienen incorporado el psicólogo en la, en las unidades de, de retina, sobre todo en la de oncorretina, pero, pero el psicólogo está ahí, o sea, y, y los pacientes, y, y muchos de ellos lo piden y otros no, otros se les deriva, o sea, que es que es algo que de verdad deberíamos, bueno, de hecho este es el motivo de esta conversación y esta charla, sí. ¿no? el intentar... Sí. El, el abrir esa barrera, es ¿no? que,
1: de hecho, yo creo que aporta, aporta valor a la experiencia del paciente. Imagínate, Sin hasta, hasta de, desde el punto de vista más primario, más frío, el económico, aporta valor a lo que tú estás haciendo. O sea, Totalmente. La, la cuestión sería cómo hacer eso, ¿no? Cómo ofrecerle un psicólogo de entrada a un paciente para que no sienta rechazo, el rechazo que comentábamos de entrada, ¿no? Y que lo... Bueno, dejarlo ahí flotando quizás y que en algún momento él dijera, ah, me dijo el médico, a lo mejor sería una opción, ¿no? A ver,
2: siempre, eh, eh, yo siempre lo que digo es que se tendría que dar como un recurso más, como información desde el principio, pero no porque estás teniendo sufrimiento emocional le voy a llevar al servicio de psicología, claro. ¿no? Porque entonces ya estamos ahí incluso dando un mensaje erróneo que es, como estás sufriendo y teniendo emociones negativas, pues le voy a mandar al psicólogo. Cuando esas emociones no sean negativas, son desagradables, pero son adaptativas, son normales en un momento donde diagnostico una enfermedad importante. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Tiene este recurso como tiene otros porque le puede ayudar en esto, en esto, en esto. Entonces, ¿qué ocurre? Primero tenemos que tener esa accesibilidad, tenemos que tener esas personas en el equipo o eh, personas que nos estén escuchando dirán, vale, ¿y cómo hago yo? Pues oye, pues vamos a buscar psicólogos de mano, de referencia, que podamos derivar o trabajar en equipo, ¿no? muchas veces trabajo en diferentes servicios de, Marta, ¿nos puedes asesorar con esto? Fenomenal, ¿no? Entonces, eso en el mundo médico está cada vez cambiando más. Y los pacientes lo están reclamando más, ¿no? De, de este tipo de atención integral que decimos, porque además que estén mejor emocionalmente va a ayudar realmente después en, en, al paciente y también la en intervención y en la comunicación con él y las adherencias a los tratamientos, eso es muy importante.
0: Nos están escuchando sin duda pacientes, pero también el entorno de los pacientes que ¿Vale? creo que es tan importante ¿no? eh, para todos eh, la gente que nos rodea y con la que nos apoyamos eh, qué consejo daríais a ese entorno y a los propios pacientes Uf, eso es complicado eh, al entorno de los pacientes
1: yo el consejo que le daría bueno que les daría sería que les escucharan mucho que les escucharan que no se cansen de escucharles aunque siempre les diga lo mismo aunque siempre digan cada vez estoy peor cada vez veo menos cada vez que les sigan escuchando que, que noten que les apoyan obviamente que les apoyen eh, eso no es un consejo eso es una realidad les tienen que ayudar de la forma que mejor puedan si no son ellos mismos pues que, que vayan derivando que vayan repartiendo un poco el problema entre todos los miembros de la familia amigos etcétera pero sobre todo que, que nunca eh, que nunca les dejen quedarse con el reconcome eh, interior no de que se van a quedar ciegos que es algo que lo llevan interiorizado que que lo exterioricen, que hablen con ellos, que digan, no, mira, ¿te acuerdas? Que les acompañen a la consulta. Yo creo que, y eso Marta seguro que tú cuando te sientas en el sitio del médico y te dice algo, yo creo que te quedas con un 20% y ya cuando sales por la puerta de la clínica ya te queda un 2% si acaso. Es decir, que siempre es mejor que escuchen varios y que siempre refuercen, no, mira mamá, te ha dicho que no te vas a quedar ciega, ¿no? Eso y que les escuche muchísimo. Mm, vienen muchos pacientes a hablar, ¿eh? a quejarse, a decir, a decir siempre lo mismo, y, y aunque yo lo apunto, lo que dicen y sé que ya me lo han preguntado luego, sí, mira, te acuerdas que te dije no te preocupes, mira, ves cómo no te estás quedando ciego tienes dificultades, claro, tal ¿sabes? es, es un poco es un trabajo en equipo, pero sobre todo escucharles
2: Fíjate Jesús, lo que has dicho no de, de lo importante de escuchar lo importante de reforzar, que acaba de decir Jesús, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Reforzar, felicitar, eh, elogiar cualquier cambio, pero pequeño y significativo, insignificante que parezca, es un logro para el paciente, pues vamos a tenérselo en cuenta. Yo añadiría más cosas. Eh, para que el familiar pueda atender, cuidar, como lo estamos diciendo, es muy importante que él mismo o ella misma se cuida a sí misma. Entonces, que también fomenten mucho pautas de autocuidado, que a veces nos centramos mucho en el paciente, nos descuidamos nosotros y después eso o sea, se interfiere mucho en lo que es la, en el cuidado y la atención a nuestro ser querido. Es importante no juzgar, respetar el ritmo del, de, del paciente, no suponer. ¿no? Seguro que eh, yo, como le conozco, va a querer esto. No supongamos, vamos a preguntar primero porque nos podemos llegar a dar varias sorpresas y adaptarnos mucho al ritmo de cada persona. Porque a lo mejor hoy pues, no se atreve a hacer preguntas al médico, pero a lo mejor dentro de una semana sí. Si nosotros también vemos eh, que tiene muchas dudas en casa, nuestro, el paciente, ¿no? nuestro ser querido, pues animarle sé sí, que nos va a gustar a los profesionales sanitarios, a elaborar como un listado de cosas importantes para tratar en lo que es la consulta. ¿Por qué digo que a lo mejor nos gusta al profesional sanitario? Porque probablemente cuando vengan a vuestras consultas con ese listado de preguntas dirán ¡Oh, Dios mío, qué horror! Es muchísimo mejor el paciente informado por vosotros que por el doctor Google o por otros pacientes, ¿no? Entonces, si no tenéis ese tiempo para dedicarle, pues lo aplazamos para otra consulta. Pero es muy importante resolver esas dudas concisas, ¿no? Entonces es importante la parte del familiar de no caer en suponer, en proponer, ni decirle al paciente lo que tiene que hacer, sino siempre planteárselo como con preguntas, ¿no? Oye, ¿qué te parece? si? Sí, yo creo que esto es bueno para ti. Y después, eh, un tip así pequeño y rápido es, cuando el paciente a lo mejor traslade algo de, no me apetece hacer esto, ¿no? y a lo mejor es una pauta que le ha dado el médico, y dices, que lo tienes que hacer? Muchas veces nos ponemos, nos enfadamos, ¿no? Y decimos, ¿tienes que hacer eso? En vez de decir lo que tienes que hacer, una, con imposición, plantearle, ¿no? Y decir, creo que te va a beneficiar. Si la persona dice, no me apetece, es verdad, no le va a apetecer muchas veces, pero te beneficia, preguntarle, ¿crees que va a ser bueno para ti? ¿Qué beneficios va a tener a corto, medio y largo plazo? Con esas preguntas muchas veces conseguimos mayor participación por parte de los pacientes.
3: Sí, yo, yo añadiría además a todo lo que, totalmente de acuerdo, todo lo que habéis dicho, también que el paciente no sienta que, que, que por parte del acompañante que está siendo una carga, ¿no? Que, que a veces es, ves a los familiares dar pequeños mensajes de, y otra vez, y el mes que viene, y no se puede demorar, y es el, y es el propio acompañante el que te hace la pregunta, ¿no? Y ves como, como diciendo, es que claro, es que mi hijo está muy ocupado, y tal. Yo creo que ahí, eh, yo, yo siempre les digo, digo, digo hombre, digo, a, a los, de los mayores hay que disfrutar y, y seguro que el rato que está su hijo aquí con usted lo está pasando estupendamente, yo siempre les refuerzo por ahí. Y, y entonces el familiar se da cuenta y, sí, 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 si sí, yo encantado, si vengo encantado, al revés, venga, pues para cuándo, tal. Que eso también yo creo que es. Es importante porque ellos tienen esa cosa de que son una carga para los familiares, ¿no? Pues yo creo que eso hay que aliviarlo también, ¿no?
0: Genial, pues para ir despidiéndonos os voy a pedir solo una cosa muy breve. Un, una frase a cada uno que defina lo clave que es el, el abordar eh, cualquier tratamiento, pero en este caso estamos hablando de la deficiencia visual crónica eh, desde el punto de vista psicológico.
1: Bueno, yo creo que la frase clave es el lema que, que utilizamos tanto mi, mi equipo como yo, ¿no? El, el famoso lema curamos ojos, tratamos personas. Que no se nos olvide nunca que estamos ante, ante un ser vivo que, que sufre, que tiene emociones exactamente igual que nosotros, pero que nuestra responsabilidad es hacer lo que mejor sabemos, que es eh, curarles el ojo pero tratándoles como se merecen. ¿no?
2: Yo me centraría en... La importancia de la implicación, de la implicación del profesional, de la atención integral, de explorar no solamente la sintomatología, sino también explorar la parte de sufrimiento emocional y acoger esas emociones y acompañar al paciente y la familia durante todo el proceso.
3: Yo, yo diría que, cuando, que, sobre todo en el momento del diagnóstico, que, que no es el final de camino, sino el principio de un camino en el que se van a sentir mucho más acompañados, ¿no? Yo creo que hay que, hay que hay que verle por ahí.
0: Pues Jesús Pareja, Luisa Rébola, Marta de la Fuente, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Medicina por un Tubo. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Un placer, un gusto. Adiós.
0: Comunicación, empatía, escucha y atención humana por parte de los profesionales adecuados han sido palabras que se han repetido en la conversación con nuestros invitados. Ellos han sido quienes han destacado la importancia del abordaje psicoemocional del paciente crónico con deficiencia visual. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.